0: Preservar a memória do automobilismo brasileiro é conservar uma das partes mais importantes da história desse esporte que encanta pessoas de todas as idades. Visando atuar jornalisticamente na preservação da memória da principal categoria do automobilismo nacional e servir como fonte documental para as novas gerações de fãs do esporte a motor, na produção deste áudio documentário foram recolhidos depoimentos de profissionais envolvidos dentro e fora das pistas com a Stock Car. Meu nome é Ildeu Youssef, sou narrador e produtor deste áudio documentário. Vem comigo! Para contar a história da Stock Car, é preciso rememorar parte da história das corridas das categorias de turismo no Brasil. Afinal, o brasileiro é apaixonado por velocidade e acompanha com afinco diversas categorias automobilísticas desde o princípio do século XX. A partir das décadas de 1930 e 1940, com a chegada de montadoras internacionais e com a inauguração do Autódromo de Interlagos, o esporte a motor ganhou força e se consolidou no Brasil. Dessa forma, diferentes categorias automobilísticas passearam a ter espaço no Brasil e caíram no gosto popular. Principalmente, as modalidades com que chamamos carros de passeio sempre tiveram muita adesão no país, mas até meados dos anos 1970, os eventos não tinham muito profissionalismo e organização. A partir de 1970, áreas de profissionalização chegaram ao automobilismo nacional e as corridas de turismo passaram a ser disputadas em categorias específicas. Duas das segmentações mais famosas eram a Divisão 1, na qual somente os carros com pneus radiais, preparação mais leve e poucas modificações poderiam participar da disputa, e a Divisão 3, permitia modificações profundas nos veículos, preparação mais nervosa e pneus slicks, os mesmos usados na Fórmula 1, o que tornava a competição mais intensa. Ambas as categorias arrastavam multidões para os autódromos e reuniu os principais nomes do automobilismo nacional nas pistas. Como recorda, o ex-piloto Paulo Gomes, que usa sua voz poderosa para contar passagens inesquecíveis do esporte a motor brasileiro, no qual conquistou incríveis 15 títulos nacionais. Em
1: primeiro lugar, tem que falar antes da, da estoque né que é o seguinte eu comecei a correr de automóvel em 1969 69 é isso mesmo e passei por várias categorias inclusive pela equipe da Ford a equipe da Ford eu corria com os Maverick na, na divisão 3 que era a divisão mais forte o esvique, tudo os carros, com quase 500 cavalos naquela época. E a divisão 1, que eram corridas, eram corridas longas. Os de Goiânia, mil quilômetros de ilhas, mil milhas, interlagos, só essas corridas longas, entendeu? E eu ganhei vários campeonatos, tanto na divisão 3 como na divisão 1 por de Carlos Pati, de parceiro, né? Porque as corridas eram longas, então você tinha que ter corrido às vezes em dois, às vezes em três quilômetros, ia revezando, ia revezando. E aí depois então, tiveram as corridas rápidas também de era classe C, chamava Madri e Opala. E aí, eu corri na primeira escorrida de Maverick passei para correr Corrêa de Opalo. Os Opalo mais competitivos, entendeu? E aí, a Chamalé criou a Stock Car passei para a Stock Car. É isso aí.
0: Para se ter noção da importância das categorias de turismo que antecederam a Stock Car, temos o caso de Rosnei Campos, o Meinha, que é o chefe de equipe mais vitorioso da história da Stock. Além disso ostenta uma marca bastante interessante, da qual ele nos conta de peito inflado no relato a seguir.
2: Então, meu nome é Rosinei Terna de Campos, meu apelido é Meinha, é, e eu tô na categoria desde 79, é, quando a categoria Estocar começou, né, no ano 79. E eu iniciei no automobilismo, propriamente dito, é, um ano antes, que foi 78 só que ainda não havia estocar né era uma era a divisão um que participava Opalas e Maverick e, e depois a no ano seguinte 79 é que foi a nasceu a estocar e daí então desde então eu estou nela e nunca faltei nenhuma etapa até hoje
0: no final da década de 1970 em abril de 1979, surge a Stock Car, a principal e mais longeva categoria do esporte a motor do Brasil e do mundo, afinal são poucas as categorias de automobilismo no mundo que podem comemorar uma longevidade tão grande. Desde o longínquo 22 de abril de 1979, a Stock Car não teria chegado ao total de 44 temporadas se não tivesse acontecido uma mudança de rumo da categoria, como aponta o ex-piloto Ingo Hoffman, que é o recordista de títulos e participações na Stock Car, com 12 títulos e 77 vitórias conquistadas em 332 corridas, que participou na modalidade em 30 temporadas.
3: Bom, basicamente é o seguinte, isso eu sei bem que eu estou desde o início junto lá e tenho certeza que eu e os pilotos fizeram um trabalho monumental para a categoria perdurar durante tanto, tanto tempo, mas basicamente é porque ela, desde o início, era uma da categoria, a categoria mais importante do Brasil em termos de caros turismo. O que é um carro turismo? Um carro turismo é o um caro que você compra na Concessionária, que na época eram os Opalas. E tem outra categoria que são os monopostos, os carros de forma que é, outro, é um carro de corrida também, mas não é não tem imagem associada ao carro do seu dia-a-dia, -dia, ok? Então, ela sempre, quando disse, ela é a categoria mais importante nesse aspecto, então ela atraiu muitos bons pilotos e houveram épocas da categoria que ela era é extremamente forte, com 60, 70 carros inscritos, onde tinha corrida de repescagem, tinha uma série de coisas que tinham que ser feitas, porque tinha muito mais inscritos do que a pista permitia houveram épocas onde a categoria quase morreu. Uhum. e Nessa época que a categoria quase morreu, por exemplo, o cara principal né, de não ter deixado a categoria morrer chama-se Carlos Col que até hoje ainda é o promotor da categoria, mas agora no final do ano ele tá está saindo fora, entendeu? E foi um trabalho feito com, com ele, junto comigo, principalmente com o Paulo Gomes também. Então nós três éramos o tripé da categoria aqui, lutando para não deixar a categoria morrer, entendeu? porque pelo lado dos pilotos todo mundo quer um negócio para todo mundo aqui lá entendeu? Como eu falei eu repito, era um trabalho, as equipes eram um trabalho profissional, os mecânicos trabalhavam profissionalmente, então todo mundo se juntou no sentido de não deixar a categoria morrer. E hoje ela está super solidificada.
0: O primeiro ronco de motor da Estocar aconteceu no autódromo de Tarumã, no Rio Grande do Sul, e a prova foi vencida por Afonso Giafone. o piloto paulista ganhou as três primeiras corridas. E depois venceu mais uma na temporada de abertura, mas não levou o título. O título da primeira temporada da Stock Car ficou com Paulão Gomes. O piloto se recorda com carinho desta conquista no autódromo de Interlagos, superando os concorrentes, Afonso Giafone e Alencar Júnior. A
1: temporada de Stock Car, de 79, terminou em 1980 em Interlagos. E eu fui pra essa corrida, eu tinha 20 pontos atrás do Afonso Jafone, e 16 pontos atrás do Alencar Júnior, que é aí de Goiânia. E nessa corrida, eu, eu, os dois bateram, e eu ganhei a corrida e fiz a melhor volta. E a melhor volta era um ponto. Quem fizesse a position ganhava um ponto a mais, e quem fizesse a melhor volta ganhava mais um ponto. E a vitória valia 20. Então, eu ganhei a corrida, eles não marcaram ponto nenhum, eu fiz a melhor volta e ganhei por um ponto.
0: <risos> Desde 1979, ao todo, 19 pilotos conquistaram o título da categoria, sendo o maior dos campeões, Ingo Hoffmann, com 12 títulos. Inclusive, o alemão, como é carinhosamente chamado, veio da Fórmula 1, onde competiu a convite de Ursinho Fittipaldi na Suca a primeira e única equipe brasileira na história da mais importante categoria do automobilismo mundial. É importante lembrar que, antes de emigrar para a Europa, Ingo competiu com raro brilhantismo nas categorias brasileiras de turismo das divisões 1 e 3 e na fórmula Super V.
3: Sim, sim, eu comecei em 72, 73 fui campeão aqui no Brasil, 74 também. Aí, em 75 eu fui correr na Europa. E... Eu vou na Europa em 1975, 6, 7, 8. Fórmula 3, Fórmula 2 e Fórmula 1. Algumas corridas de Fórmula 1. Aí, no final de 1978, eu tive que voltar para o Brasil. Quebrado financeiramente. E foi quando começou a Car. E eu meio que contra gosto, contra vontade, estreio na categoria estocar. Para... Tentar não deixar o meu sonho de correr de carro morrer, entendeu? E eu fui campeão, eu fui campeão não. Aí eu comecei nas tocas e fiquei nas tocas de 79 até 2008, quando eu parei, foram 30 anos e me interruptos, sendo que nem que imaginei que ia ficar tanto tempo numa mesma categoria, né?
0: Já o piloto Adalberto Jardim dividiu pista por 20 anos com Ingo Hoffman, Paulo Gomes e outros nomes, como os irmãos Afonso e Zeca Giafone, Wilson Fittipaldi, Xande Negrão, Nonô Figueiredo, José Belcamilo e Chico Serra. Além de ter visto surgir na Stock Car figuras como Cacá Bueno, Daniel Serra, Ricardo Maurício, Thiago Camilo, Atila Abreu, Duda Pampona e Popó Bueno. A trajetória de Adalberto Jardim na Stock Car, que teve início na temporada de 1986, foi marcada pelo vice-campeonato conquistado em 1993, além das 14 vitórias e 14 pole positions na principal categoria do esporte motor do Brasil.
4: Tive a honra aí de participar também, competir com o Ingo, com o Chico, com o Paulão, com o Fabinho, com o Kaká, enfim, com grandes pilotos, uma época muito boa, que vivi 20 anos, né, uma parte de uma vida, não é pouco, né? E sai muito feliz de lá com bastante vitórias. Então é isso aí. Só tenho a agradecer a Stock Car.
0: Vale destacar que Adalberto Jardim ainda segue ativo nas pistas pelo Brasil afora. Desde 2006, o piloto compete na Copa Truck, categoria composta por caminhões. E quem apresentou Adalberto Jardim aos brutos como são carinhosamente chamados os caminhões foi o piloto Djalma Fogaça, que competiu com ele na Stock Car. anos se passaram, e o legado deixado nas pistas por Paulo Gomes, Ingo Hoffman, Chico Serra e tantos outros, continua sendo escrito nos dias de hoje por pilotos como Cacá Bueno, Daniel Serra, Ricardo Maurício, Felipe Massa, Felipe Fraga e Gabriel Casagrande. O protagonista dentre esses personagens que continua em ação na Stock Car é o piloto Cacá bueno, o automobilista de 45 anos de idade que cinco títulos da categoria, sendo o maior vencedor da Stock depois de Inco Hoffman, não titubei em dizer
5: qual o segredo de suas marcas individuais. Cara, e sobre ser o maior vencedor da Stock, de novo, é muito trabalho, muita dedicação, muito tempo de grid, acreditar demais no automobilismo nacional, numa época que ninguém acreditava, na década de 90, o desejo que todo mundo era sair do país, era chegar na Fórmula 1 ou competir no exterior muito parecido com o que passa com o nosso futebol hoje, que todos os jogadores falam que sonham em ir para a Europa e eu não tinha esse sonho apesar de ter ido também é, eu tinha muito mais o desejo de ser é, é, de ser profissional e ver do esporte morando no meu país porque eu, eu entendo que é um esporte individual em que a gente precisa dar muito retorno de relacionamento de eventos, para os patrocinadores locais usar a nossa imagem em prol dos nossos patrocinadores e você estando no exterior, isso é muito difícil. Então, sem dúvida nenhuma, eu sempre fui um, 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 um dos lutadores aí pra, em prol do nosso automobilismo, do automobilismo nacional, é, numa geração pós muito sucesso, de Ingo, Chico, Paulão, Jardim, Carlão, Xande e tal. Eu venho logo após dessa geração é, e, e sou praticamente voz... Uh, solitária nesse processo de que a gente podia viver do motorsport no nosso país então, isso faz eu entrar na Stock Car muito cedo isso faz com que eu tenha muito tempo de Stock Car e muita experiência e obviamente essa dedicação, essa paixão acaba se transformando em números de vitórias, títulos, pódios, pole position
0: que acabou é o maior campeão do automobilismo brasileiro em atividade com 10 títulos conquistados sendo 5 da Stock Car um da Stock Car B, atual Stock Light, três da Copa Línea e um da Endurance Brasil. Nesta contagem, não está incluído o título do Sul-Americano de Turismo, conquistado em 1999. Em 2022, a Stock Car vai a correr no Rio de Janeiro, após um hiato de 10 anos, em uma pista inédita no automobilismo nacional, no Aeroporto Internacional do Galeão Tom Jobim, cujo traçado levará o nome de Circuito Cacabueno
5: e eu acho que você recebeu uma homenagem, principalmente muito rara no Brasil, né? uma homenagem em vida, né, é, e mais do que em vida, ainda em atividade, porque poderiam fazer isso depois que eu parasse de correr. Ah, isso é fruto, mais do que do meu trabalho, isso é fruto do reconhecimento é, pela luta que eu tenho pelo automobilismo, a paixão que eu tenho pelo automobilismo e por essa luta incessante que eu tenho, é, no Rio de Janeiro, para trazer de volta o Motor Esporte ao Rio de Janeiro. A gente tem um hiato aí de 10 anos sem corrida uh, no Rio. E isso é realmente uma... uma... Cara, é, é algo assim inacreditável, inaceitável para uma cidade que é a cidade mais turística e mais famosa do nosso país. Então... Uh, eu acho que isso é reconhecimento do meu trabalho eu tenho 45 anos de idade e sou o único representante do Rio de Janeiro no grid da Estocar isso mostra o quanto mal foi tratado o automobilismo na minha cidade nesses últimos 20 anos é, desde que a gente começa ali a destruição para o Panamericano né? a destruição primeiro para o cartódromo para fazer o circuito oval da Indy e o reflexo de, de construir novas gerações eu cheguei a competir no grid da Estocar com seis cariocas no grid. E hoje eu sou o único, com 45 anos, e olho para trás e não vem ninguém. Então, isso uh, é o reconhecimento, e tomara que a gente a, no, a minha luta e a nossa luta do, dos cariocas e sugere mais frutos do que apenas uma corrida no aeroporto do Galeão, né? que é maravilhosa, eu falo apenas, mas é maravilhosa a ideia, é, e que isso a gente possa ter de novo um autódromo.
0: Cada vez mais próximo de alcançar a marca de 600 corridas em toda a sua carreira e com 21 temporadas consecutivas na Stock Car, a Caboena aponta que o grid da Stock é composto por um mix de experiência e juventude, reunindo o que há de melhor do automobilismo
5: brasileiro. Hoje a gente tem atletas de todas as gerações, desde o Rubinho com 49 anos de idade, até o campeão atual, que tem menos de 30, o Casagrande, e pilotos mais jovens, beirando 20 anos de idade. Então, praticamente hoje que a gente vê no nosso automobilismo, é, são os melhores pilotos do Brasil. Estão todos lá. Né? Se a gente for falar dos que fizeram mais nome internacional, tal Massa, tal Tony, tal Rubinho, tal Nelsinho Piquet, é, é, o de Graça e Passou, Te espero que um dia volte. Não todos os nomes famosos de ex-Fórmula 1, argentinos vindo. Então, Hoje, você olha a Estocar e sabe, esse, esse é o que a gente tem, é a nossa seleção brasileira, isso é o que a gente tem de melhor. E, e você poder ainda ser altamente competitivo, ganhar corrida, fazer pole position, num ambiente como esse, é, depois de tanto tempo, é, é, é realmente muito legal. Então, assim, a Estocar permite você andar muito mais tempo, tranquilamente, até os 50, 52 anos, talvez eu não vá até lá, mas aí por uma escolha profissional, é, mas no mínimo mais 3 ou 4 anos eu vou estar na pista com muito trabalho, muita dedicação, muita paixão, é, e eu falo pra minha equipe hoje, ó, melhorem aí o esquema, porque eu não paro antes de brigar por um título, se eu vou ganhar mais um ou não, não sei, mas antes de brigar por mais um título ali, até a última etapa, eu não vou, eu não vou parar, e isso realmente está é, perto de acontecer, porque a gente melhorou bastante a nossa estrutura, vem melhorando, mas pelo menos 3, 4 ou 5 anos é, de pista na Endurance Brasil, na Stock Car e outros projetos que vão aparecendo. Eu fiz recentemente post Cup, eu fiz Mundial de Carro Elétrico, o, o que for aparecendo a gente vai andando também. Outro
0: personagem de destaque da geração que chegou a Stock Car no começo dos anos 2000 é Ricardo Maurício. Piloto, estreou na Stock na temporada de 2004 e é tricampeão da categoria... Aos 43 anos, Ricardinho, como é conhecido carinhosamente pelos fãs, se recorda do seu primeiro contato com esporte a motor. E claro, da importância da estocar a sua trajetória profissional.
6: Bom, automobilismo eu comecei uh, bem jovem, eu tinha 10 anos de idade. Eu ganhei um curso de kart dos meus pais, uh, ficava situada na Giovanni Gronk, em São Paulo, na região do Morumbi e dali para frente foi paixão à primeira vista e acabei não não parando mais. Então, desde 1989, outubro de 89, é, eu estou nas pistas. O estoque, para mim, hoje eu considero ela é, a principal categoria no, no meu currículo. né Foi onde eu consegui me profissionalizar, lógico que todas as categorias que eu passei foram extremamente importantes... Uh, para eu chegar onde eu estou hoje, uh, muito aprendizado, carros diferentes, cartes fórmulas, tive nove anos de experiência fora do país, mas esse Tocar eu entrei num momento muito bom, onde a categoria estava começando a crescer, uh, muita mídia, ou uh, foi onde também eu comecei, como eu disse há pouco tempo, eu, eu me profissionalizei, então comecei a viver do automobilismo, é, estocar para mim é minha vida, espero me aposentar lá e espero pelo menos ficar mais uns 10 anos na categoria.
0: Vencedor nos monopostos da Fórmula Ford e Fórmula 3 espanhola e com passagem pela Fórmula 3000, o automobilista tornou-se um especialista em provas de turismo e Gran Turismo. Afinal, é tricampeão da Estocar e do Brasileiro de Marcas, Campeão do torneio de Endurance da Super TC 2000 da Argentina e campeão do Império Endurance Brasil. Com um currículo tão vitorioso, o piloto não hesita em falar qual é o segredo para uma carreira de sucesso nas pistas.
6: É ah, difícil falar o que, que qual seria o segredo. Para mim não é segredo. Para mim é, é muito esforço, muita dedicação. É você ter um patrocinador que te apoia sempre em bons e maus momentos. Porque, lógico, vida de piloto não é só vitórias, né? A gente fala que a gente mais perde do que, do que ganha. A gente não é um time de, de, de futebol que você tem, quando entra em campo, tem 50% de chance de vitória. Lá você tem 32, 34 carros e só um vence. Então, lidar com as frustrações não é fácil. Uma família bem estruturada por trás, eu acho que é essencial. Você tem uma boa esposa, filhos, que é o meu caso... Uh, seus pais se apoiando, seus amigos se te apoiando, tem um uma boa equipe, uma equipe uh, que tem aí mecânicos também, uh, com familiares que apoiam os seus trabalhos, eu acho que é tudo um trabalho em conjunto, eu acho que é isso que se torna uma, uma, uma carreira vitoriosa de um piloto, você ter esses alicerces uh, no lugar certo, no momento certo, e lógico, muita dedicação, uh, muito foco e amar muito o que faz
0: já Daniel Serra chegou a Estocar na temporada de 2007 após o vice campeonato da Stock Light em 2006 tal como o seu pai Chico Serra, ele ostenta em sua prateleira um tricampeonato da Stock Car aos 38 anos, Serrinha como é conhecido carinhosamente pelos fãs se recorda do seu primeiro contato com o automobilismo e da importância da Stock Car na sua trajetória profissional.
7: Ah, sem dúvida eu comecei, peguei gosto por sempre acompanhar meu pai, desde que eu era é, molequinho, meu pai me levava na pista, eu gostava. Ele, na verdade, segurou bastante para eu começar a correr, ele queria ver que eu realmente tinha interesse por isso e não e não por ele, ele nunca forçou nada. Então, assim, a, a, obviamente, eu comecei 100% por estar acompanhando ele, foi assim que eu tive contato com o automobilismo e ganhei gosto. E... Eu comecei na Estocar em 2007, né? Então é, eu, fui, eu fui, eu fui, crescendo, né? e Aprendendo muita coisa enquanto eu estava na Estocar, é, com as equipes que eu corri, enfim, com o ambiente Estocar. Então é muito do que eu aprendi, de como eu fui me formando como piloto veio da categoria.
0: Né? Daniel Serra tem uma carreira consolidada entre os carros de turismo. Afinal, além de ser tricampeão da Stock Car, Serrinha é bicampeão da classe GTE Pro nas 24 horas de Le Mans com a Aston Martin e a AF Corse, equipe da escuderia Ferrari na categoria, e bicampeão da classe GT na famosa prova de Petit Le Mans com a Risi Competizione, equipe da escuderia Ferrari no IMSA. Com um currículo tão vitorioso, o automobilista é firme e direto em falar qual seria o segredo para uma carreira de sucesso no esporte a motor. Não sei se tem um
7: segredo, acho que como qualquer outro esporte ou como qualquer outro trabalho, é, é o comprometimento, a seriedade, estar tá trabalhando sempre, né? nosso trabalho não é só no final de semana, é toda a preparação para chegar no final de semana, a parte física, a parte com a equipe, então acho que é isso, é o comprometimento uh, é, e a seriedade ali com o trabalho.
0: Em 2021, o grid da Stock Car ganhou peso, ao contar com Felipe Massa disputando sua primeira temporada completa na categoria. O piloto de 40 anos de idade ostenta além do vice-campeonato mundial da Fórmula 1 conquistado em 2008, com a diferença de apenas um ponto para Lewis Hamilton, os títulos da Fórmula Chevrolet de 1999, da Fórmula Renault Italiana e Fórmula Renault Europeia de 2000, e da Fórmula 3000 Europeia de 2001. Com uma carreira consolidada nos monopostos, Massa não esconde a felicidade em poder competir na principal categoria do esporte a motor nacional.
8: É que, na verdade, é, a vontade minha sempre foi né, correr na Estocar, e agora voltando a morar no Brasil, é a hora certa de correr nessa categoria tão competitiva, é, logicamente, muito que aprender ainda né na sobre a estocar sobre o carro o jeito de, de, de dirigir as corridas os toques também né então tem muita muito trabalho pela frente nesse meu primeiro ano mas sou super empolgado e, e logicamente é, pronto para essa evolução para quem sabe rapidamente estar tá aí entre os entre os é, é, com possibilidades de pódios e vitórias
0: como frisou Felipe Massa a Stock Car é uma categoria bem competitiva. Essa é uma característica presente também na Stock Light, categoria responsável pela formação dos jovens pilotos que aspiram lugar na Stock Car. Para ilustrar a força e a importância da Stock Light no propósito de ser um selo de qualidade para os jovens que se aventuram no automobilismo profissional e parte do caminho de pilotos brasileiros para o exterior, temos dois exemplos, Felipe Fraga e Gabriel Vazagrande. Vamos começar falando de Felipe Fraga, que além de ser o mais jovem campeão da Stock Car na temporada de 2016 com apenas 21 anos, em 2014, em sua estreia na categoria durante a abertura da temporada em Interlagos, subiu ao lugar mais alto do pódio, tendo ao seu lado Cacabueno e Rubens Barrichello. É melhor deixar que o campeão da Stock Light de 2013 apresente o seu currículo e fale de seus feitos na Stock Car.
4: Competir. Na Stock Car por seis anos, seis temporadas completas. É, minhas principais conquistas na Stock Car foram um título, né? em 2016. É, eu venci também a minha prova de estreia em 2014. Venci também no mesmo ano da, do título a Corrida do Milhão. Então, fui o piloto mais jovem a vencer uma Corrida do Milhão. O, primeiro, o piloto mais jovem a fazer uma pole. O piloto mais jovem a ser campeão e o piloto mais jovem a ganhar uma corrida.
0: O sonho de Felipe Fraga, tal como o da maioria dos jovens pilotos ao redor do planeta, era correr na Fórmula 1. Porém, a falta de apoio, principalmente financeiro, fizeram Fraga voltar suas atenções para a Stock Car, como ele mesmo nos relata.
4: Quando eu era mais jovem, eu queria ser piloto de Fórmula 1 e já com 17 anos eu vi que tinha a oportunidade de eu entrar na Stock Car, porque eu era piloto da Red Bull já, tinha um contato com a Red Bull e eles poderiam me dar uma força no Brasil maior do que fora do Brasil. E aí o meu sonho, na verdade, era conseguir ser remunerado, né, Ganhar, poder ganhar meu dinheiro fazendo o que eu mais amo, que eu acho que é o sonho de todo, toda pessoa. E quando eu vi que a Fórmula 1 ficou cada vez mais longe para mim por, por causa da questão financeira, eu fiz de tudo para ir para estoque, né, consegui um patrocínio para andar na Stock Light... E aí as coisas foram andando hein? E é isso, a estoque mudou muito Também aprendi muito lá dentro Tem muito piloto ali Que quando eu era jovem, quando eu era criança né, Eu era fã, assim Que eram meus ídolos, Barrichello Cacabueno, Thiago Camilo Daniel Serra, esses caras eu olhava na TV E falava, nossa, esses caras são muito legais Andam muito E eu tive a oportunidade de bater porta ali Bater roda com cada um deles Então para mim foi muito especial E... E eu pude aprender muito com cada um deles, né, sendo com conversa sobre a vida, sobre piloto, sobre carreira.
0: Mas o mundo dá voltas e em 2020, Fraga saiu do Brasil após disputar seis temporadas completas na Stock Car para apostar na carreira internacional das provas de endurance. O piloto tocantinense fala da contribuição e lições da Stock Car para sua jornada dentro das pistas.
4: Acho que se eu sou o que eu sou hoje, estou fazendo o que eu estou fazendo fora do Brasil, é graças a Stock Car. É, eu acho que não é nenhuma escola, né? na verdade é como você falou, a maior categoria do automobilismo nacional do Brasil. Então eu aprendi demais na né, Stock Car, é um, um ambiente muito profissional. Eu falo para o pessoal que é muito mais difícil ganhar uma corrida de Stock Car do que ganhar uma corrida no EC ou ganhar uma corrida no IMSA. Porque quando você vem correr fora, você corre com várias marcas, né, com vários, vários tipos de, de carros diferentes. Então, por causa do BOP, acaba tendo uma diferença muito grande nos tempos. Na Stock Car, não, sempre tem 20, 25 carros no mínimo ali, no mesmo segundo. Então, é, disputa é sinistra na né? Stock Car e, e para mim é muito importante. Eu acho que a Stock cada vez mais está sendo muito respeitada fora do Brasil. Então, onde a gente chega e as pessoas saibam, sabem que eu sou campeão da Stock Car, eles já me olham com outros olhos. Então, a importância de nome e também da experiência, né? Acho que eu devo tudo aí a minha carreira a Stock Car, porque aprendi demais ali e tive a oportunidade de disputar com grandes pilotos.
0: Com apenas 26 anos de idade, Felipe Fraga ostenta o seu currículo Vitória nas 24 horas de Daytona, na classe LMP3 e na tradicional prova de Petit Le Mans em Road Atlanta, no IMSA. Além disso, o automobilista fechou 2021 com o título de vice-campeão mundial lá no seu ano de estreia no Mundial de Endurance da FIA, na categoria GTE -AM. No Mundial de Endurance, Fraga foi ao pódio nas 6 horas de Spa-Francorchamps, fez a pole position da classe LM GTE. Nas 6 horas de Monza e finalizou na segunda posição na classe LM GTE-AM nas 24 horas de Le Mans. Já Gabriel Casagrande, que é o atual campeão da Stock Car, começou a acelerar nas pistas aos 12 anos, motivado pela paixão pelo esporte a motor, como ele mesmo nos conta. Começou como uma paixão
9: minha, é, eu não tenho histórico nenhum de competição na família. E eu assistia a Fórmula 1, assistia à própria Stock Car, Fórmula Indy, quando era menor e sempre tive o sonho de, de correr. E aí com 12 anos eu comecei. Comecei no kart e depois não consegui parar. Desde então foi, foi a minha vida foi baseada nisso.
0: Em sua trajetória profissional, no kart, Casagrande conquistou inúmeros títulos. Dentre eles o catarinense de kart, o sul-brasileiro de kart, o bicampeonato gaúcho e paranaense de kart, e o brasileiro de kart na categoria graduados. Além disso, antes de chegar na estoque, o piloto paranaense passou por categorias de monopostos, como a Fórmula Renault Europeia e a Fórmula 3
9: Sul-Americana. O seu processo de adaptação aos carros de turismo se deu na Stock Light. Com certeza a Stock Light auxiliou demais é, na minha preparação para os carros de turismo. É, tive apenas um ano ali, mas, mas foi de uma grande valia. É, eu, eu queria ter ficado mais um tempo, mas a gente acabou acelerando um pouco o passo e subiu para a Stock Car. Eu tinha andado somente de kart e de monoposto, então ter feito essa essa, essa temporada na, na Stock Light foi muito importante para eu aprender um pouco sobre os carros de turismo, para daí já me preparar para entrar na Stock Car.
0: Em seu oitavo ano no grid da Stock Car, após ter feito uma temporada de 2021 excepcional, com duas vitórias, uma pole e 14 pódios em 24 corridas, Gabriel Casagrande fechou o campeonato com 378 pontos, à frente de Daniel Serra, que terminou o ano com 354. Dessa forma, aos 26 anos de idade, Casagrande passou a compor o grupo seleto dos 19 pilotos que ostentam em suas prateleiras o troféu de campeão da
9: Stock Car. É uma sensação indescritível é, ser campeão, já seria um privilégio muito grande ser campeão jovem ainda né com 26 anos tendo pelo menos mais 20 pela frente se eu me cuidar direito é, é muito melhor e tendo nomes como como os que a gente tem aí na categoria eu fico muito honrado de poder ter sido campeão numa categoria que tem esses participantes então sou muito grato por tudo que que está acontecendo comigo aí nesse momento quero aproveitar demais e poder quem sabe ganhar mais, né? não ser o único título aí da, da minha carreira na Stock Car.
0: É importante destacar que a categoria de acesso à Stock Car, conhecida como Stock Lite, até 2021, passa a se chamar Stock Series a partir da temporada 2022. Aliás, a mudança de nome da categoria de acesso à Stock Car não é algo inédito. Afinal, a categoria já foi conhecida como Stock Car B, Copa Vicar, Copa Chevrolet Montana e Stock Lite A cobertura jornalística do automobilismo é recorrente à construção da narrativa em torno da figura do piloto, pelo fato deles serem os grandes promotores do esporte, já que suas conquistas despertam a admiração e aumentam o interesse do público pela categoria. Entretanto, no paddock há uma gama de profissionais que compõem uma equipe e cuidam dos preparativos do veículo e do piloto, como por exemplo os mecânicos, os engenheiros e o chefe de equipe. Os é o chefe de equipe mais vitorioso da história da Stock Car, com 14 títulos conquistados, com a ajuda dos pilotos Marcos Grácia, Ingo Hoffman, Juliano Lozaco, Cacá Bueno, Max Wilson, Ricardo Maurício e Daniel Serra. Nesse sentido, Meinha fala acerca da importância do fator humano para o sucesso das equipes no esporte a motor.
2: Eu acho que o, o fator humano é fundamental porque tem situações até que alguns empresários, pilotos empresários já, já fizeram ou até fazem, de, de comprar equipes, comprar equipamentos, caminhões, sede, ou seja, fazer o um investimento, mas se você não tiver a, a parte humana, que são os engenheiros, o chefe de equipe, os mecânicos, é, esse esse investimento não não resolve não funciona não faz ganhar a corrida é, o, o dinheiro é importante ele deve porque não tem como fazer corrida sem sem o sem a parte financeira né é, não é, é um esporte que não não é um esporte barato mas também você ter isso e não ter as pessoas não vai ganhar nada também tem que ter as duas coisas eu acho que o fator, o fator equipe, fator humano, fator pessoas, eu acho que vem, é, não sei se, se, não sei se é mais, se é mais de 50%, mas eu, eu diria que
0: um sem outro não funciona. Precisa ter os dois. O mundo está mudando e as mulheres cada vez mais conquistam espaços importantes na sociedade. Muitas atividades são rotuladas como ambientes machistas. E o automobilismo é um deles, por suas características estruturais. Para se ter uma ideia, apenas duas mulheres correram na Stock Car nos 43 anos da categoria. Regina Calderoni, que disputou apenas duas provas em 1984. E Bia Figueiredo, que esteve na categoria de 2014 até 2019, tendo um quarto lugar em Londrina como o melhor resultado. Aos poucos, as representantes do sexo feminino foram conquistando postos chave no paddock, e por isso, agora vamos falar delas. A primeira personagem feminina do paddock é Raquel Ló, única mulher engenheira de pista na Stock Car e que atualmente trabalha na Ipiranga Race. Segundo Raquel, o automobilismo foi uma paixão que descobriu na época de faculdade, quando cursava o curso de Engenharia Mecânica na Universidade Federal Fluminense.
10: É, é engraçado isso, né? Porque hoje quem conversa comigo, quem me conhece, sabe que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Nossa, eu gosto muito de, de trabalhar com competição, com carro de corrida, mas foi assim, uma paixão que entrou tardiamente na minha vida. Eu, quando fui fazer engenharia mecânica, fui, assim, é, fui fazer engenharia por influência do meu pai, porque eu realmente não sabia o que eu queria fazer da vida. Até então, não tinha nenhuma inclinação para carro de corrida. Sim, gostava de carro como qualquer outra pessoa, mas nada especial. É... Eu era fã do Ayrton Senna, eu assistia as corridas, mas era mais uma coisa cultural de domingo com a família do que uma paixão por automobilismo. E aí, quando eu entrei na engenharia mecânica, eu conheci um projeto estudantil chamado Baja Sai. Na época, eu chamava Mini Baja. E que é um, um projeto onde os alunos é, fazem o design, constroem, captam patrocínio, pilotam, competem com o protótipo numa competição nacional, né, de todas as equipes do Brasil inteiro. E eu simplesmente me apaixonei por competição só porque eu entrei nesse projeto e comecei a participar e comecei a conhecer um pouco desse mundo. E a paixão foi tão intensa que eu falei: eu tenho que viver disso. Eu botei na minha cabeça que eu ia trabalhar com automobilismo, que eu ia trabalhar com carro de corrida, e eu ia dar um jeito, e realmente foi o que aconteceu. Eu nunca trabalhei com nada além de, de automobilismo na minha vida.
0: A paixão e dedicação de Raquel ao programa Baja Sai, na universidade, abriram as portas para ela na Stock Car, na equipe Officer Pro GP, que pertencia ao piloto carioca Duda Pamplona, onde permaneceu por 10 anos. A engenheira se recorda em detalhes de como surgiu essa oportunidade de ouro em sua vida.
10: o um membro é, mais antigo do projeto, que já estava se formando, que tinha até fundado aquela equipe dentro da universidade, ele já trabalhava no automobilismo. E aí, quando a aquisição de dados entrou na Stock Car, quando ela foi liberada para a categoria, que foi em 2005, ele foi chamado, né? Obviamente pela, pelas equipes para trabalhar. E ele falou, gente, eu não posso, eu estou me formando, eu estou indo embora do Brasil. Mas eu tenho uma pessoa para indicar que vai ser perfeita para vocês. E aí me indicou para a equipe que na época chamava Officer Pro GP, que era do piloto Duda Pamplona. Ele era o dono da equipe, eu piloto. Era uma equipe pequena, ele só tinha um carro, né? Normalmente as equipes têm dois. E lá fui eu fazer a entrevista com ele. Eu não tinha nenhuma experiência, eu estava no ciclo básico, eu tinha um ano de baja, e fui lá na cara e na coragem, com toda a minha motivação, fazer a entrevista. E até hoje eu não sei porquê, mas agradeço muito. Ele resolveu me dar essa oportunidade. Ele me deu essa chance, ele me contratou. Eu Não vou esquecer nunca, porque ele me deu um computador, um CD do programa do Sistema de Aquisição de Dados, e falou "Se vira. Né? E aí eu tive que aprender é, a instalar no carro, a calibrar os sensores, tudo assim, uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu tive que aprender sozinha. Tive a ajuda de outros profissionais da categoria. E assim, foi um ano muito bacana, assim, de muito aprendizado. E acho que uma das melhores coisas que já aconteceu na minha vida, né? Porque caiu no meu colo essa mega oportunidade e eu consegui... Né, provar que, que eu tinha chance de continuar lá dentro, de somar para a equipe. Eu acho que eu nunca aprendi uma coisa tão rápida na minha vida, quando nesse primeiro ano na Stock Car, que eu corri muito atrás de fazer o sistema funcionar no carro.
0: Há 17 anos na Stock Car, Raquel teve a oportunidade de trabalhar com uma mulher em duas ocasiões. Ambas foram ao lado de Bia Figueiredo. A primeira foi em 2014, na equipe ProGP, e a segunda, em 2018, já na Ipiranga Racing, onde a pilota permaneceu até o fim da temporada de 2019. A engenheira, de 40 anos de idade, admite sentir falta de mais mulheres no paddock, e falou da importância da troca com os estudantes universitários por achar importante abrir esse espaço.
10: Eu sinto muita falta sim, viu? Quando eu entrei, eu fui a primeira, Hoje eu ainda sou a única na Stock, mas na Stock Light também já tem outra, que é outra engenheira, é a Erika Prado, na Hot Car, né? Contratação da Bárbara Rodrigues. E eu sinto muita falta, assim, porque eu fico sempre me perguntando se não tem mais mulheres, se elas não vêm, se elas não estão aqui por medo de que não vão conseguir trilhar esse caminho, né? Por que, que elas nem tentam? Porque nem, não é uma questão já tem, mas a gente não contrata, não, não é isso, não, não chega muito currículo de mulher para mim, eu diria que chega a 1%, a maioria são homens mandando currículo e procurando, sabe, e eu fico pensando, nossa, mas por que, que não, não querem, por que, que não vêm, e, e é por isso que já tem uns dois ou três anos que eu dedico muito do assim, meu tempo a, a fazer um trabalho com os estudantes, Recepcionar eles na oficina, recepcionar eles no autódromo, e eu vou direto no meu nicho, né? Que eu me, me, me achei na, na, nos projetos estudantins, então eu vou direto nos projetos estudantins e toda semana eu, eu tento falar com pelo menos uma equipe é, para ver, gente, tem mulher na sua equipe? E aí, mulheres da equipe, vocês têm vontade de trabalhar com o conversar sobre isso e tentar entender por que, que não vem, né? É, acha que não tem espaço ou fica com medo de preconceito ou acha que não vai dar conta porque não é fácil é diferente é, tem desafios extras sim principalmente quando a gente fala de maternidade mas é possível né? se é isso que eu sempre falo para elas, se, é isso, se esse é o seu sonho corre atrás não, não desista, não se desestimule pensando nos obstáculos porque para tudo tem solução <música>
0: A outra personagem feminina do paddock é Bárbara Rodrigues, primeira e única mulher chefe de equipe em tempo integral na história da Stock Car. O automobilismo faz parte da vida de Babi Rodrigues desde a infância, já que o seu pai, Amadeu Rodrigues, foi piloto entre os anos de 1970 e 80 e fundador da Hot Car Competições na década de 1990. Porém, a convivência diária com o, motor e o esporte se iniciou há cerca de quatro anos na vida de Bárbara, porque antes ela concluiu a formação em medicina veterinária.
11: Eu passei por um momento da minha vida que me ensinou muito, porque não só eu era bastante presente desde criança na oficina, eu não lembro da minha vida sem competição, mas lógico, fui para outros caminhos, fiz a veterinária, tudo, mas sempre acompanhando as corridas. Em um momento decisivo da minha vida, eu tive que largar tudo para ajudar meu pai, que havia sido diagnosticado com uma doença, a gente não sabia como ele iria reagir. E, graças a isso, eu tive uma escola muito intensa e muito boa para mim, porque eu acompanhei ele comandando a parte técnica e toda a parte administrativa, é, todo o gerenciamento de patrocínios, essas coisas, ficou comigo, o que foi espetacular. E agora que eu peguei a equipe toda, a chefia completa da equipe, eu estava muito mais preparada porque vinha.
0: A veterinária agora cuida de 1.600 cavalos na oficina da equipe, divididos entre os dois carros da Stock Car e os dois bólidos da Stock Light. O desafio de Babi Rodrigues está em abrir as portas e superar a resistência estrutural que existe no circo da categoria.
11: É na parte técnica, né, na, em cargos técnicos, são pouquíssimas mulheres que ocupam. Na Stock car principal, se eu não me engano, é apenas a Raquel, que é da Ipiranga. E nós somos, eu me incluo agora, nós somos uma categoria muito fechada, e isso tem que mudar. Então, não só por eu ser mulher, por eu ser jovem, estar num cargo onde normalmente quem ocupa, ocupa por muitos e muitos anos, então, isso já traz um pouco de resistência, já que tudo que é diferente tira as pessoas da zona de conforto. Só que eu era muito presente já nas pistas, então eu tive um, um, uma ótima recepção, eh, os chefes de equipe, os tradicionais já me conheciam e me aceitam muito bem, me ajudam a categoria também sempre tem aquela resistência, né? Porque tem pessoas mais velhas que têm uma criação diferente, que não está acostumada de ver uma mulher num posto de comando, né? Fazendo, tendo uma voz ativa no meio, né? De tantas é, equipes tradicionais. Só que eu acho que... Eu, eu nunca... Eu não fui criada para ligar muito com isso. Até porque eu era veterinária de grandes animais. Eu mexia com boi. Ia na fazenda e lidava com um peão, que também não tem esse costume, né? Algo cultural. E eu tô tirando de letra. Eu acho que o meu trabalho prova... Ele consegue fazer muito mais efeito acima de qualquer discurso que eu poderia falar. Eu ocupo o meu cargo com excelência, luta a cada dia para fazer o melhor, e os resultados estão vindo, contra, contra isso não há argumento.
0: No automobilismo, um esporte reconhecidamente de elite, os negros quase não possuem lugares de destaque. Infelizmente, na Stock Car não é diferente, afinal, nos boxes há poucos profissionais negros, um deles está na Ipiranga Racing, Paulo de Almeida da Silva, o Paulinho. Acompanhando o pai, Paulinho se interessou pelos carros de corrida e pela mecânica. Aprendeu o ofício nas garagens, trabalhou em várias equipes do automobilismo regional do Rio de Janeiro, a partir de 2001. Chegou ao ambiente da Stock Car na extinta Copa Montana, trabalhando na equipe W2 Racing. Depois, trabalhou na equipe de Carlos Alves e em 2017 chegou ao time de Andreas Mateis, a
12: Ipiranga Racing. Na época do do turismo, né, que a gente chama aqui regional do Rio de Janeiro. Trabalhava com meu pai, Celso. Aí eu era ajudante de funileiro. Aí fomos fazer um serviço numa oficina que tinha carro de corrida do regional. Fui, gostei, me apaixonei e entrei no ramo como mecânico do carro de competição. De regional daí foi o anos foi passando eu trabalhando no regional e fui destacando né, a função de mecânico aí fui convidado para trabalhar na equipe W2 Race que é uma equipe é, como é que se fala uma categoria abaixo da, da Stock Car que era Montana né Igual é, vamos fala hoje a é Stock Light. com Com a categoria principal, eu entrei. Foi em 2010 para 2011, quando eu fui lá para a escuderia lá chamado Carlos Alves, em São Paulo. Aí de lá eu fiquei na Stock Car e na Stock Light, que ele também tinha fazia as duas categorias.
0: No stop, a função de Paulinho é encaixador, um mecânico que, como o nome já diz, encaixa a roda quando o carro é levantado. Embora diga que nunca se sentiu discriminado pela sua cor de pele no automobilismo, Paulinho, que só estudou até a sétima série do ensino fundamental, gostaria que houvesse mais negros no autódromo e reflete sobre isso.
12: Eu acho que... O chefe de equipe da é, categoria de tocar eu acho que poderia dar mais oportunidade com as pessoas negras, né? Mas isso aí vai com capacidade de, de de qualquer um, né? Se o cara for capaz e ter a capacidade para ter lá na na categoria eu acho que com certeza teria espaço, como eu tenho.
0: Para se ter uma noção da importância de discutir a presença dos negros no automobilismo ou no cenário esportivo a motor como um todo, dados de 2014 do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que 54% da população brasileira é negra, ou seja, 54% dos brasileiros se declaram pretos ou pardos. muito comum ouvir fãs e jornalistas se referindo a Stock Car como a maior categoria do automobilismo brasileiro. Na maioria dos casos, as pessoas dizem isso acerca da Stock Car por se tratar de um dos torneios com maior apelo comercial e cobertura da imprensa esportiva entre os campeonatos nacionais e também pelo fato de ser a categoria do automobilismo brasileiro de maior longevidade. Então, Ninguém melhor que os profissionais envolvidos com a Stock Car, seja nas pistas ou no paddock, para dizerem porque essa é a principal categoria do automobilismo nacional. A principal característica da Stock Car, que a como a principal categoria do automobilismo nacional, é a competitividade. Para isso, basta tomar como exemplo a temporada de 2021 da Stock na qual, em 12 etapas realizadas ao longo do ano, foram 11 vencedores diferentes, além de 8 pole positions distintos, uma ponta Paulo Gomes.
1: É o seguinte, pela, pela competitividade dos pilotos, pelos carros que participam, E se você pega uma, uma corrida qualquer de seu carro, né, um qualquer lugar, a diferença do primeiro colocado para o vigésimo é menos de um, de um segundo. Né? Os pilotos andam muito perto, muito perto um do outro. A diferença de um piloto para o outro, um carro para o outro, é muito pequena. Então, por isso a gente constata que esta é uma das categorias mais disputadas do mundo
0: mesmo. Hoffman chama a atenção para dois fatores, além da competitividade dentro das pistas, o salário dos pilotos e a projeção da categoria dentro do Brasil.
3: Então, em primeiro lugar, pela competitividade e, segundo, pelo pelos salários que o piloto ganha, os pilotos top da categoria ganha aqui no Brasil. É salário que muitos pilotos do lado, que fora do Brasil, da Europa gostariam de estar ganhando. A gente sempre tem a imagem que ah, o piloto lá fora ganha muito bem. Se para cá, no momento, paga, mais, paga melhor do que muito piloto bom lá fora. Então é isso, em função, na minha opinião, da competitividade, da, da, dos salários envolvidos dos pilotos e da projeção da categoria, que ela tem, tem, tem uma projeção muito grande aqui dentro do Brasil. Nesse
0: sentido, Bárbara Rodrigues destaca a exposição de mídia e a movimentação no mercado automotivo gerada pela Stock Car.
11: É a maior e mais profissional categoria do Brasil, sem dúvida, e é, a exposição de mídia é altíssima, né? a, a mídia procura muito, os patrocinadores procuram muito, e nós é, conseguimos é, agitar o mercado né, do automobilismo. Tudo, a Stock Car ela acaba abrindo portas e fazendo nova, inova, as inovações partem geralmente da gente, porque a gente tem, e não só no Brasil, é uma, uma das principais categorias do mundo, nós temos pilotos de altíssimo nível, é, o investimento também é alto, já é algo muito profissional, onde cada vez mais diversos profissionais vivem né, dessa categoria. Então, assim, somos a vitrine do automobilismo nacional para o mundo e a gente tem que ter muita responsabilidade levando esse nome para frente
0: Cacá Bueno, que competiu nas três principais categorias do automobilismo argentino a TC2000, a Turismo Carreteira e a Top Race V6, faz uma análise comparativa, salienta a relevância da Stock Car no cenário latino-americano do esporte a
5: motor hoje a Stock Car ela para mim, ela é imbatível no cenário latino-americano. Não tem nada melhor do que a Estocar, tanto de nome dos pilotos como, como qualidade das equipes, mão de obra. O que a gente tem de melhor na América do Sul hoje está na, tá na Estocar. Obviamente o automobilismo argentino é o que mais se aproxima do automobilismo brasileiro. Eles têm algumas vantagens sobre a nossa. Eles têm muito mais categorias que a nossa, profissionais. Eles têm muito mais autódromos do que a gente, apesar de ter um, um território muito menor que o nosso e uma população muito menor. Eles devem ter três, quatro vezes mais autódromos do que a gente. É... Então eles têm algumas vantagens. É mais popular, tem mais público, tem mais paixão envolvida, mas eu acho que a gente tem mais estrutura. Então eu acho que a Estocar é o, é o que há de melhor no cenário é, é sul-americano e latino-americano. Estocar hoje é o número um na, na América do Sul.
0: Compartilhando da mesma linha de pensamento, Felipe Massa, aponta características que credenciam a Stock Car como uma das principais categorias do automobilismo mundial.
8: Bom, sem dúvida, a Stock Car é a categoria mais importante do Brasil. né? A categoria é, é, com, muito disputada, um nível de pilotos é, bem elevado e acredito até na América Latina, é difícil encontrar, no mundo, né? é difícil encontrar uma categoria tão disputada igual a Stock Car. A gente tem aí é, 30 carros, 32 carros disputando em um segundo a né? é, cada classificação a é cada corrida, então é uma, é uma briga, é né? uma diferença tão pequena de uma equipe de um carro, de um piloto para o outro, que faz a categoria tão competitiva, sem contar os nomes importantes que correm é, de todos os pilotos é, da Stock Car, os pilotos que já passaram pela Fórmula 1, como no meu caso mas de outras categorias, como da Fórmula Indy e Todos os pilotos né, que são totalmente é, experientes na Stock Car, tem um nível muito alto e isso faz a categoria
0: tão competitiva assim. Outro aspecto mencionado pelos entrevistados foi a presença de pilotos de alto nível no grid, que tem como resultado a alta competitividade nas pistas. Com a palavra, Ricardo Maurício, Daniel Serra e Gabriel Casagrande. A Stock Car, ela
6: com certeza é uma das principais categorias ah, de, de, de turismo no mundo. Vários pilotos internacionais gostariam muito de estar tá correndo. A Stock Car é uma categoria onde você tem os carros muito iguais, né? É, são duas marcas que representam a Stock Car hoje, a Chevrolet e a Toyota, mas os carros têm aí uma proximidade muito, sabe, muito no detalhe. É, isso faz com que. Uh, engrandeça muito o nível técnico de pilotagem, uh, do acerto do carro, da, das equipes, eu acho que é isso que, que deixa estocar num nível como uma das maiores e melhores categorias uh, de turismo no mundo. Então, você pega aí grandes nomes uh, do automobilismo brasileiro, você pega, uh, você tá Daniel Serra, Marcos Gomes, Felipe Fraga pilotos que hoje, o Fraga não, mas correu no Estocar, pilotos que correu no Estocar, que corre no Estocar e nos representam muito bem no automobilismo internacional. São pilotos de, de, de fábrica, né? como o Daniel é da Ferrari, o, o Marquinhos está na Aston Martin, o Fraga está na Mercedes, equipes oficiais uh, lá fora. Então eu acho que isso já demonstra o quanto a categoria a Estocar é competitiva, tem uma boa formação de pilotos e, e, e muito acirrada.
7: Ah, estocar é uma categoria muito competitiva. A gente tem um nível de pilotos muito alto, equipes muito boas também. Uh, os carros andam sempre muito próximos, então a gente tem que estar tá sempre ali bem, né? Qualquer um décimo, dois décimos, você acaba perdendo várias posições. Então acho que é essa competitividade que a categoria tem que, que faz ela se destacar aí no cenário nacional e internacional.
9: Com certeza é uma das categorias mais importantes, mais competitivas, é, de melhor qualidade de pilotos. A gente tem ali mais de 30 pilotos e eu digo que uns 20 eu não me surpreenderia se vencessem uma corrida. É, então... É, o nível é muito bom, o nível é muito alto aqui no Brasil. A gente tem excelentes pilotos que vão lá para fora e provam que, que tem um excelente nível. Disputam de igual para igual com, com muitos caras bons. Então é uma das melhores categorias que a gente tem no mundo aí de competitividade. Eu fico muito, muito aliviado de, de poder ter sido campeão nessa categoria.
0: Com o grid sempre reunindo os pilotos mais profissionais e competitivos do país a Stock Car se firmou como referência nacional para as demais categorias, como destaca Raquel Ló.
10: A Stock Car, ela atualmente, atualmente não, desde que eu entrei nela, ela é a maior categoria do turma de brasileiro, né? então ela é a referência para todas as categorias de base ou as categorias abaixo né? que estão crescendo, e eu acho que ela é o maior espelho para o mundo do automobilismo brasileiro, né? Grandes nomes do automobilismo brasileiro, melhores pilotos, muitos ex-Fórmula 1 dentro da categoria, né? Então, isso é muito bonito de ver.
0: Do mesmo modo que Raquel, o Campos, o Meinha, reconhece a relevância da Stock Car no cenário brasileiro e vai além ao destacar o nível de excelência da categoria.
2: Bom... Eu estou na categoria desde que ela começou, uh, não trabalhei em outras categorias. Eu acho a, a categoria bastante importante, ela é uma referência assim, para outras categorias, automobilismo brasileiro. E, na, internacionalmente, eu acredito que a Stock Car adquiriu um, uma, uma, um patamar assim, de, de uma certa relevância é que mesmo pilotos de alto nível de outras categorias, até até de Fórmula 1, já vieram correr aqui, né? sempre tem quando tem corridas de convidados, vem muitos pilotos de alto nível é, correr aqui. Eles vêm e elogiam a nossa a competitividade, eles reconhecem a a dificuldade que é se colocar entre os primeiros Pela competitividade da categoria Pelo nível de pilotos é, que tem na Stock Car Então eu acho que a Stock adquiriu é, Um status aí de categoria
0: de, de excelência Para fortalecer tudo o que foi dito acima Vamos conferir o que o piloto português Antônio Félix da Costa Campeão mundial de Fórmula E E que já participou de cinco provas da Stock Car Além de ser o primeiro estrangeiro a vencer uma prova na história da categoria, tenha nos dizer.
2: Acima de tudo, o que me atrai mais é, é todo este ambiente que se vive aqui na, na Sochi. Eu acho que o Portugal devia olhar mais para, para o que vocês fazem aqui, porque nós não temos nenhum campeonato que se adequa à nossa realidade e vocês conseguem ter um campeonato ultra competitivo com 30 carros em pista com Pilotos de calibre altíssimo uh, e, e cada vez mais, não é? Uh, e, e eu acho que é toda a diversão que, que eu tenho enquanto piloto. Porque os pilotos hoje em dia esquecem-se muito de, de se divertir e isso foi uma das coisas que, por acaso eu aprendi com, com o Rubens que é se nós não nos divertirmos a fazer isto e é fácil esquecermos essa parte também. Então nada nada faz sentido.
0: A estocar é uma obra de arte tecida por mãos habilidosas tendo por pano de fundo cenários como São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro, Curitiba, Tarumã, Cascavel e alguns circuitos de rua. E compete a nós cuidar muito bem da sua história para que a memória do automobilismo nacional seja preservada e as novas gerações de fãs do esporte a motor possam desfrutar dessa paixão chamada... Estocar! Produção e edição por Yudeu Youssef, a orientação foi do professor Ricardo Pavan, com participações de Paulo Gomes, Ingo Hoffman, Rosinei Campos, Adalberto Jardim, Taka bueno, Ricardo Maurício, Daniel Serra, Felipe Massa, Felipe Fraga, Gabriel Casagrande, Raquel Ló, Bárbara Rodrigues, Paulo de Almeida da Silva e Antônio Félix da Costa. O áudio documentário Estocar Histórias e Memórias Dentro e Fora das Pistas foi um projeto experimental de conclusão de curso de jornalismo da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás.